0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
2: Danmarks aflagte Leopard 1-kampvogne skal renoveres og sendes til Ukraine. Det bekræfter forsvarsministeren her til aften. Det er jo en kampvogn, som bliver udfaset i Danmark, men det er jo ikke sådan, at kampvognen ikke kan blive operativ. Og vi er også i stand til nu at levere et substantielt stort antal. Og det er jo lige præcis det, som ukrainerne også efterspørger.
0: Ja, sådan sagde den fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen i går aftes i TV2-nyhederne. Tirsdag bekræftede forsvarsministeriet, at Danmark donerer et større antal Leopard-kampvogne til Ukraine. Her på frontlinjen fortalte vi allerede for en uge siden, at regeringen arbejder på at renovere nogle af de 99 udfasede danske kampvogne af typen Leopard 1A5, som i øjeblikket står på et depot hos virksomheden Flensburg og gesellschaft i Tyskland, det skal jeg lære at sige, det der. I en pressemeddelelse skriver Forsvarsministeriet så i går, at Danmark sammen med Tyskland og Holland tilsammen ønsker at donere mindst 100 kampvogne til Ukraine. Første delmål i projektet er at kunne levere kampvogne til to svarende til ca. 80 kampvogne så hurtigt som muligt. De første kampvogne ventes at være klar inden for få måneder, og Ukraine vil som en del af projektet blive tilbudt uddannelse og træning i brugen af kampvogne Ligesom der vil medfølge Reservedele og en ammunitionspakke vil du høre mere om Leopard 1'erne, kan du passende lytte til Frontlinjen fra sidste uge, hvor jeg havde den tidligere set for den nu nedlagte herens kampskole, den pensionerede oberst Egil til at fortælle om Leopard 1. Vi gør nemlig ikke mere ved sagen i dagens udgave af Frontlinjen, hvor vi til gengæld har rigeligt andet stof på programmet. Vi skal debattere værnepligt for kvinder, en debat, som Frontlinjen kickstartede helt tilbage på folkemødet for halvandet år siden. Og så skal vi byde velkommen til et helt nyt og uafhængigt militært analyse. Institut, som i dag ser dagens lys, og som jeg personligt har efterlyst gennem flere år. Hurra for uafhængigheden, fagligheden og engagementet, som kan bidrage den sagesløse befolkning med ny viden og ikke mindst debat om det område, som ser ud til at blive det kommende årtids vigtigste. Jeg taler med mand bag Institut for Analyse lidt senere i programmet, hvor vi også dykker ned i forsvarets oplæg til et kommende forsvarsforlig. Jeg håber, at du har fanget signalet klart og tydeligt. Lytter du med? Har du Tunet ind på frontlinjen her på Radio 4. Velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Jeg sagde endeligvis, at den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, eller benævnte ham som fungerende forsvarsminister. Den titel har naturligvis en årsag, og den er sådan set ganske alvorlig. Onsdag i sidste uge fik forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen et illebefindende med svimmelhed og hovedpine. Han blev kørt til undersøgelse på Rigshospitalet, hvor han dog selv konkluderede, at der ikke var noget alvorligt at melde, og han skrev samme dag på Facebook, at han havde det godt igen. Det var bare ikke helt rigtigt. Mandag skrev forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen en ny opdatering på Facebook, som jeg tror fik en del til lige at synge en ekstra gang. Citat. Jeg har altid været typen, der passer min ting, og derfor var jeg opsat på at vende tilbage på arbejde med det samme. Men nu, hvor der er gået nogle dage, må jeg erkende, at jeg ikke er klar til det. Mit helbred er selv sagt det vigtigste. Jeg kan ikke være både far, forsvarsminister og partiformand på en og samme tid, hvis helbredet ikke er i orden. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt. Det vil jeg lytte til. Konklusionen er derfor, at jeg efter råd fra min læge, bliver nødt til at trække stikket i en periode og tage overlov. Og så vender jeg tilbage, når jeg er klar, skrev Jakob Ellerman Jensen, altså mandag aften. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Hans Engels selv, tidligere forsvarsminister for det konservative Folkeparti, i slutter regeringen tilbage i 1980'erne, og i dag politisk kommentator på Bladet og TV2. Velkommen til. Tak for det. Hvad tænkte du, da du læste Jacob Ellemann Jensens opslag på Facebook mandag aften?
3: Jeg blev øh, lidt røstet. Altså, jeg blev ked af det på hans vegne og hans families vegne. Fordi, øh, altså, selvom det jo signalerer, at nu er der noget midlertidigt, og han skal lige trække stikket, og så er han tilbage igen, så ved vi jo alle sammen godt, at øh, stress og stressrelaterede sygdomme det er ikke noget, man sådan på forhold kan give nogle bestemte udløbsdato. Altså, det er meget svært at stille diagnoserne, og det kan tage kortere, eller det kan også tage længere, og det kan tage meget lang tid. Og man kan sige, at det rammer ham jo på et tidspunkt, hvor han... Altså, i morgen, der er det 100 dage siden, vi havde folketingsvalg, og han har altså siddet i stolen i knap to måneder, og... Som du også sagde i introduktionen, så er han minister for et område, som er kæmpestort det næste, altså i hvert fald det næste halve til hele år, der vil forsvaret være en af de allermest centrale politiske et af de mest centrale politiske områder. Det kæmpe forhandlinger, der skal føres. Og så ved siden af det her, han jo altså også partidormand, han skal også holde styr på sin folketingsgruppe, og så har han jo altså også en familie.
0: Jakob Jensen bliver jo ikke bare hjemme i nogle dage, men trækker stikket helt ud og overdrager for en periode stafetten til henholdsvis Trotslund Poulsen som fungerende forsvarsminister og til regionsformand Stefan Lohse fra Region Syddanmark som fungerende formand for Venstre. Hvor alvorligt er det her for partiet Venstre?
3: Jamen, det sender jo også et signal, fordi hvis det hvis det var sådan, som det ligesom rygtes øh, umiddelbart efter at eller Facebook-opslaget kom, at så var det noget, der man forventede, det var et par uger, og det undrede mig lidt, fordi altså, hvis det kun drejer sig om et par uger, og vi er købet nu i en periode her nu, hvor Folketinget holder vinterferier, der er ikke nogen ministermøder så ikke det ved, altså, så, så han ville jo godt kunne ligesom, sige, nu tager jeg lige et par uger her fredelig og roligt, og passer tingene lidt hjemmefra. Men det, at man både udnævner en fungerende partiform, altså næstformanden, Stefanie Lohsød, og at økonomist og Trondheim som er, har rigeligt op at gøre på de områder, andre med med at beskaffe, altså han er jo sådan set reger, eller Venstres chef forhandler i regeringen på, på en række af de områder, som, som skal forhandles og fremlægges nu den kommende tid. Altså så er det jo ikke udtryk for, at det bare sådan er en lille meget kortsigtet justering. Altså fungerende minister, det er nogen, man udnævner hvis man, hvis man regner med, at det her det var en lidt længere periode. Så altså derfor Derfor er det, selvfølgelig, er det selvfølgelig med til at, at skabe en, en bekymring for, hvad, hvor alvorligt er det her, og alle håber selvfølgelig på, at han er hurtigt tilbage. Men omvendt så betyder dispositionerne altså på, at man ruster sig til, at det kan, at det kan vare nogen tid.
0: Altså, det fører mig jo hen til, hvad sygemelding helt konkret betyder for forsvarsministeriet og de forestående forhandlinger om et kommende forsvarsverdi, som vi jo må gå ud fra, går i gang inden for den allernærmeste fremtid.
3: Ja, altså nu spurgte du først til, til det med partiet, og der kan man sige, øh, Venstre står jo ikke over for nogle sådan store partimæssige problemer og møder, eller den slags, der er ikke landsmøder og, og, og hovedbestyrelser, og den slags kan man jo flytte rundt over det, men Stefanie Lohse jo også kunne håndtere, hun er erfaren på det område. Så altså det partimæssige og Venstres hovedkontor og alt det, 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 det kan godt uh, klares. Men, men altså hele forsvarsområdet, uh, Øh, det, er jo, det er jo i, i altså, der er de jo i fuld gang. Øh, og så kommer så alt det andet politiske. Vi skal jo lige huske, at Jacob Ellemann, som is- statsminister, skal han jo også være ind over alle de forligsområder, sundhedspolitik og arbejdsmarked, osv. osv., osv. Men altså, nu har han så et, et meget, meget tungt ministerområde, hvor der skal leveres. Og det, de er i gang med nu, det er jo øh, at lave en opdatering af det eftersyn, som Morten Bødskov, han udgav i første del af, og så er anden del, det er i virkeligheden også, fordi der er så mange nye ordfører øh, i Folketinget på forsvarsområdet, så er det i virkeligheden at kunne give et dækkende billede af, hvad er forsvarssituationen, når man nu skal i gang med det nye forlig. Hvor mange milliarder er det 20, er det 30 milliarder, der udgør hullet i kassen, altså for at komme op på nulllinjen, hvor mange milliarder skal der så bruges, og hvor er manglerne størst? Det er så det, man er i gang med nu, og det skal så præsenteres inden regeringen så fremlægger. Deres udspørgelser til, øh, hvordan skal en kommende 10-årig forlisperiode så se ud, hvad skal der prioriteres, hvilke materielanskabelser osv. Og, så videre, så videre, så videre. og øh, det vil sige, at vi har altså et ret langt forløb øh, foran os, øh, både med kasseftersyn og med med at de jo i regeringen skal være enige om det udspil, der kommer på bordet. Og så er der jo altså, skal vi ikke glemme, normalt plejer der jo at være som måske 4-5 partier med i et forsvarsværdi maksimalt. Æh, indtil nu øh, sidder der jo altså 10 partier omkring bordet. Det er kun to, der har forladt bordet, eller som vi vore egne med ikke deltager. Så det er en meget, meget stor kreds, der deltager i de her forhandlinger. Der er utrolig meget, at skulle styre og håndterer rent politisk.
0: Og, og fortæl så, øh, Hans Engel, nu sidder Trotslund Poulsen så som fungerende forsvarsminister. Hvilke forudsætninger har han for at bestride været som fungerende forsvarsminister?
3: Jamen, de er ikke så dårlige. Han har været venstres øh, forsvarsordfører. Han har også i en periode, hvor han har været statsreviser, har han interesseret sig øh, yderst meget for forsvaret. Mange så ham på et tidspunkt som en, som en kommende borgerlig øh, forsvarsminister. Troels er jo, øh, altså han er jo ligesom alle borgerlige politikere forudsættet at være positiv over for dansk forsvar, og har en positiv tilgang til det, og også været med omkring udarbejdelsen af det nationale kompromis. Men, men Troels Poulsen har måske ikke helt den der dybe beundring for forsvaret og forsvarets ledelse og forsvarets evne til at håndtere økonomien. Det var ham som statsreviser, der bad om, at Rigsrevisionen gik i gang med en kuglegravning af forsvar økonomistyr, ikke? Så altså Truls Poulsen har en mere skeptisk tilgang til, at æ, jo, forsvarspositiv, positiv, men hvor dygtige er æ, forsvaret eller rettere sagt, burde de ikke være dygtigere til at håndtere projekterne, at styre økonomien osv. Så altså, så længe han vil sidde som fungerende minister og være den, der så trækker i nogle tråde, og ikke mindst nu her i kasse eftersynsperioden, som han jo selv et eller andet sted, som så har været med til at forhandle det. der må vi regne med, at det bliver en minister, fungerende minister, men sådan lidt mindre næsegrus beundring for mm. forsvaret, en mere kritisk skeptisk tilgang, og en, som også vil stille nogle krav. Men altså, man, nu må vi jo man regne kan med, at alligevel holder en kontrakt til Jakob Ellemann, altså, at han ikke bare sidder og men mens Ellemann er har trukket stikket.
0: Han har måske det, man kan kalde en sund skeptisk over for forsvarets ledelse. Jeg vil sige tak, fordi at jeg måtte ringe dig op, Hans enkel politisk vækker. kommentator på efterbladet og TV2. Tak fordi du var med.
1: Du er velkommen. Tak. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Regningen til forsvaret kan de næste 10 år løbe op på over 130 milliarder kroner. Det vurderer Forsvarsministeriet i et internt notat, som TV2 er i besiddelse af. Pengene skal blandt andet bruges til flere F-35-fly, flere værnepligtige og eventuelt krydsermissiler.
0: Ja, sådan lød det fredag morgen på TV2 News, hvor stationen havde fået adgang til et lækket notat med forsvarets oplæg til det kommende forsvarsforlig. Af oplægget kan man blandt andet læse, at flyvåbnet ønsker at investere 20 milliarder kroner i flere F-35 kampfly, mulighed for anskaffelse af P-8, Poseidon, overvågningsfly og jordbaseret luftværn, som kunne være af typen Patriot og muligvis offensiv krydsmissiler. Søværnet har brug for nye patruljeskibe, flere maritime helikoptere og undervandsdroner for op imod 20 milliarder kroner, mens hæren ifølge forsvarsledelsen har brug for en ekstra kampbataljon og flere soldater, der kan rykke ud med kort varsel. Prisen for herren er vurderet til... 15 milliarder kroner. Derudover vil forsvaret ved værnepligten i både længde og indtag fra de nuværende 4 til 5.000 indkaldt om året, som får en uddannelse i øjeblikket på 4 måneder til sammenlagt 6.000 værnepligtige, som skal have en uddannelse på op imod 11 måneder. Citat Ruslands invasion af Ukraine og Ruslands stigende aggressiv adfærd betyder, at Danmark i de kommende år vil stå over for væsentligt skærpede trusler, først og fremmest fra Rusland, står der i notatet, som i midlertid hverken fortæller, hvilken opgave forsvaret skal løse, eller hvilken analyse om nogen, der ligger bag ønskelisten. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt som Tøger, pensioneret kontradmiral og formand for Organisationen Folk og Sikkerhed. Hvad var din reaktion, da du læste artiklen på tv2.dk om forsvarets eget oplæg til et kommende forsvarsforlig?
2: Jeg var, øh, blev trist til mode, fordi at det, vi hele tiden har savnet en diskussion om, hvad det er for et forsvar, vi skal have, et forklarligt og forsvarligt forsvar, den mangler totalt i det, jeg kunne læse mig øh, til ud af det her. Øh, man går øh, hovedsageligt og bilder sig selv ind, at øh, den eneste trussel, vi står overfor, det er missiler fra øh, Kaliningrad, og det, det er så det, vi mere eller mindre skal indrette vores forsvar efter. Jeg kan bare konstatere, at vi sidder med et forsvar, der ikke er designet til at løse den primære opgave, nemlig at forsvare Danmark. Det er ikke nogen hemmelighed, det er en kendskærning. Så skal vi altså have en god forklaring på, dels hvad det er for et forsvar, vi har i øjeblikket, men også på, hvad for et forsvar vi skal have for at give befolkningen den sikkerhed, den bør føle for de mange penge, der bliver sat af til det.
0: Hvor er det, du ser, at forsvarets ledelse kun ser en trussel fra luften?
2: Jamen det gør jeg i deres valg af kapaciteter. Altså hvis man går ind og, og, og ser på, hvad det er, så fortsætter du i virkeligheden det her spindforsvar, som vi har haft, og som vi sidder med stumperne af i øjeblikket, hvor du kan levere små bidrag, ikke for at forsvare Danmark, fordi der definerer du, at der grundlæggende ikke er nogen trussel, men for at gøre NATO glade og for at gøre USA glade. Og altså, skulle vi ikke komme tilbage til en diskussion, hvor vi ligesom vores venner i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, begynder at diskutere et forsvar ud fra præmissen om, at det skal forsvare Danmark, kongeriget Danmark, og der er rigeligt at tage fat på, hvis man bare adresserer det som udgangspunkt.
0: Hvad ser du som den aktuelle trussel mod Danmark, som vi står lige nu? Jamen, jeg, jeg hæfter mig ved,
2: at der ikke ændrer på den grundlæggende præmis om trussels uforudsigelighed. Jeg hæfter mig også ved, at vi har en efterretningstjeneste, der sammen med andre efterretningstjenere gang på gang har taget fejl. Jeg hæfter mig ved, at vi har en forsvarsledelse, som har meldt ud, at man ikke har patroner til geværene, man ikke var i stand til at anskaffe materielprojekter inden for en syvårig periode, og så, videre, og så videre. Jeg føler mig ikke særlig tryg ved det, jeg har hørt før Ukraine, og jeg føler mig slet ikke tryg her efter Ukraine. Jeg kan bare konstatere, at en modstander altid vil vælge at ramme os der, hvor vi er svagest. Og beslutter man sig for, at lade herren betale for øh, elektriske tog eller øh, andre øh, smarte gimmicks, øh, strike-missiler og, og jordbaseret luftforsvar, så får vi ikke det balancerede forsvar, som er en nødvendighed med Danmarks geostrategiske placering og kongerigets udstrækning.
0: Hvad er det så? der er behov for, hvis man spørger dig og organisationen Folk og Sikkerhed. Altså, hvordan skal det her gribes an, for at vi gør det på den rigtige måde? Jeg synes, at det første, man skal melde helt klinkende
2: klart ud om, det er det kasseeftersyn, som vi nu har hørt så mange gange, som i virkeligheden afdækker, at der er så store huller i vores forsyningslager, i vores logistik, i alt muligt andet, at vi ikke har andet end til at kunne iklæde og udsende en bataljon, som vi kan rotere tre gange. Og så synes jeg, at der skal komme en helt klar melding om, at vi starter det her lige med at bygge det op, vi har besluttet os for at have. Vi skal ikke længere have på tiende år en fregatter, der sejler rundt, uden at man har fyldt deres ammunitionsmagasiner med relevante missiler. Vi skal ikke have en bataljon, som Rigsrevisionen kan fortælle, at man har gjort alt for ikke at gøre kamp klar. Vi skal ikke have en økonomistyring, der sejler. Der er masser af banale, simple problemer, som kan adresseres som det første. Når du har til vejebræk kampkraft og dermed afskrækkelse, så kan du godt optimere den ved at sætte digitale systemer ovenpå og, og alt muligt andet. Men så gør det da en allianceramme. Vi har valgt at, at gå ind i en og, og lade Therma udvikle et C2-system for luft- og massivforsvar, for. command and control, altså et, 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 et styrsystem for det der. Danmark er det eneste land blandt alle vores naboer i det her, som ikke er med i det tysk ledede initiativ om nøjagtigt det samme. Jeg spørger mig selv, hvorfor? Hvad er det, vi forestiller os? Er det Københavns befæstning i en digitaliseret udgave, vi er i gang med? Er det en maniolinje, som vi er ved at genopbygge, som historisk har vist sin manglende værdi? Der må
0: være rum for
2: en diskussion om de her ting.
0: Jeg kunne godt tænke mig at læse en lille passage op Forsvars, og det er citat, det her. Forsvarsministeriet vurderer, at de skærpede trusler og det øgede omfang af globale udfordringer medfører større efterspørgsel af forsvarskapaciteter, som derfor må kunne anvendes fleksibelt. Samtidig står det klart, at kollektive indsatser i Danmarks nærområde må gives prioritet, men med bevarelse af manøvrerum, fleksibilitet til eksisterende og nye indsatser. I vores nærområde Baltikum og Norden skal styrker kunne indsættes i Natos fremskudte kollektive forsvar. I Arktis og i Nordlanden skal vi være til stede og kunne overvåge de store områder mod Syd- skal vi kunne bidrage til stabiliserings- og antiterrorindsatser. I Danmark skal vi hurtigt kunne modtage allierede forstærkningsstyrker. Det kræver stor fleksibilitet, mobilitet og flere styrker, som er tættere, som, samt et tættere samarbejde mellem forsvaret, hjemmeværnet, beredskabet og øvrige myndigheder. Og det kræver et solidt fundament og en prioritering af nye teknologier. Det her, det taler jo lidt imod det, du siger. Altså, som om man har gjort nogle overvejelser, men det virker omvendt vel også lidt som om, at oplægget til det største forsvarsforlig siden 2. verdenskrig alene bygger på en vurdering fra forsvarsministeriets side. Er du enig i, at der mangler en klar opgavedefinition for det danske forsvar?
2: Absolut. Hele analysen, den den mangler. Og og det, der er det mest bekymrende ved det her, det er sådan set, at vi sidder jo med et forsvar, som per design ikke er indrettet til at forsvare Danmark, det har fået lov til at bestå siden det blev indrettet sådan i 2004, uden at der er blevet sagt et kny tværtimod, så har man sparede 15 procent på det forsvarsbudget for at gøre situationen endnu værre. Er det ikke på tide, at vi ryster posen lidt? og udfordrer forsvarsledelsen og beder den om, som i Norge, Sverige, Finland og andre steder, kommer og argumentere for, hvad det er for et forsvar, de synes, at vi skal indrette. Og så lad os få en åben og ærlig diskussion om det her. Det, jeg ser med det, jeg har læst her, det er, at vi gør det her til en finanspolitisk disciplin, hvor skødet er skrevet, og hvor man bare over i Finansministeriet og under forhandlinger skal sige ja eller nej til den ene eller den anden kapacitet. Der har vi slet ikke endnu. Vi skal have en diskussion om, hvad det er for et forsvar, vi skal have, og hvilke opgaver det her forsvar skal løse.
0: En anden passage fra notatet lyder, at NATO's styrkemål er centrale i det opfyldelsen, at disse balanceres løbende med prioritering af nationale behov. NATO's prioriterede styrkemål og forsvarsministeriets vurdering af nuværende opfyldelse fremgår af skema 2 i det, der kan forventes en mindre justering af styrkemålene ved næste tildeling i 2025, slut. Det fremgår videre af notatet, at NATO's styrkemål for Danmark blandt andet omfatter opstillelsen af en tung brigade i 2032. Jeg ved jo så fra centrale kilder i Forsvarsministeriet, at man arbejder målrettet på at få ændret dette styrkemål, så Danmark ikke skal stille med en tung, men alene en middeltung brigade i 2032, hvilket måske i virkeligheden også afspejlede sig i indkøbet af det her Atmos system fra Island, eller fra Israel, som er bygget på lastbiler. Hvad mener du om forsvarets ønske om at få ændret NATO's styrkemål, så Danmark ikke skal stille med en tung brigade i 2032, hvilket ellers er et styrkemål, der gælder lige nu? Det jeg hæfter mig ved, det er, at vi, hvis vi ser på de tørre tal, så har vi
2: 4.700 soldater, der er i stand til at forsvare Danmark, som det ser ud i øjeblikket. Det er første brigade plus øh, den lette øh, infanteribataljon i øh, Slesviske Regiment. Det er, hvad vi har at stille med. 7.000 et eller andet, og så har jeg ikke taget vakancerne med. Jeg synes slet, slet ikke, det er nok til, at vi kan hverken føle os trygge, eller sikre, eller løse hos nation support, eller alt muligt andet opgaver. I Bornholm, der er der 250 soldater, og hvis man tager det, som jeg tror, det er Oberst Jakob Barfod har skrevet, at halvdelen af de soldater, der angriber, skal der til for at forsvare sig meningsfyldt, så vil det sige, at hvis man med lidt lommeregning når frem til, at der tager 600 soldater for at erobre Bornholm, bare for at tage et eksempel. Man kan fordoble antallet af soldater, vi har i første brigade og i, i, i Slesvigske Regiment, og så når du frem til 15.000 er tilstrækkeligt til at erobre Danmark på det her. Og så binder vi det op på et scenarie, hvor vi har bildet os selv ind, at vi er bagland, at uh, der ikke sker også noget, og vi bare skal være modtaget land for, for forstærkninger. Hvilke forstærkninger taler vi om? Vi er et præsidentvalg fra, at amerikanerne måske kommer tilbage til en regeringsledelse som den under Trump, og der kan jeg da garantere dig for, at der var forstærkning, ikke det, der var øverst på ønskesedlen i den administration. Vi kommer til at tage bestik af en situation, hvor vi skal i langt højere grad klare os selv. Og det er det, man gør i Sverige. Det er det, man gør i Norge. Det er det, man gør i Finland, i alle de baltiske lande og i Tyskland. Den eneste, der stadigvæk drømmer videre om, at der er ydel lykke og fred, det er Danmark. Det er nok også en indikation af, hvor jeg, hvis jeg var fj- havde fjendtlige indsigter... Vi øh, fokuserer, hvis jeg skulle finde det svageste led i en forsvarskæde.
0: Man taler jo meget om øh, Atlantpakten, om artikel 5, denne her, øh, at et angreb på et er et angreb på alle. Men der er jo også artikel 3, som netop beskriver, at et land skal kunne forsvare sig selv, øh, indtil at allierede styrker når frem. Mener du overhovedet ikke, at Danmark tager den her artikel 3 alvorligt?
2: Jeg synes, man bruger den selektivt, fordi at det, jeg har indtryk af, hvis jeg læser nogle af de forklaringer, jeg får, hvorfor at man bilder sig selv ind, at den eneste trussel, der er imod Danmark, det er missiler og fly fra Rusland, så, så fokuserer man ensidigt på det her, og så bliver det lige pludselig en national opgave, at vi alene skal kunne håndtere den situation, inklusive strike-missiler og alt muligt andet. Jeg savner lidt, at man tager bestik af den situation, vi er i, for der står nemlig i artikel 3, at man selv eller sammen med allierede kan opbygge ting og sager. Hvorfor? laver Danmark sin egen C2-struktur for luft, og ja, for, for luft- og missilforsvar, når vi har Sverige, der ligger på den anden side, og som har nøjagtigt den samme problemstilling, og som vi deler luftrum med. Og så altså, man kan bare se indflyvningen til Castro Lufthavn, den går via Sverige-korridorer og alt muligt andet. Der er overlap af de her ting, og det kalder der på et samarbejde. Hvorfor går vi ikke aktivt ind i den samme ramme, som de har valgt, som Tyskland og som alle de andre har? Jeg savner simpelthen logik, og jeg er tilbage ved det, der, som vi tidligere har diskuteret her, at der er truffet beslutninger før Ukraine, som skulle gavne dansk forsvarsindustri osv., som bare giver mening i det
0: nuværende scenario, og det synes jeg er problematisk. Jeg er sikker på, at vi kommer til at gå meget mere dybt med det her. Jeg håber også, at vi får en mere åben debat fra ministeriets side og forsvars side, hvor de lægger øh, ligesom planerne frem. Og du har den sidste afsluttende bemærkning. Ja, fordi man kan konstatere i Norge, som jeg jo kigger meget på, der har den norske
2: forsvarschef afæsket en forklaring på, hvad det er for et forsvar. Han synes, at det norske øh, øh, norske over. Og han er lige blevet underkendt efter en folkelig debat. Han anbefalede ikke, at man anskaffede kampvogne, men det gjorde man alligevel, fordi man havde debatten, og fordi at det så imødekom den forventning, der var om, hvor man skulle øh, bruge pengene i Norge. Lad os da få det samme her i Danmark. Åbenhed, transparens,
0: medejerskab med af det forsvar, vi alle sammen øh, skal forlade os på. Hørt! Det kan jeg i hvert fald kun bakke op om. Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontraadmiral og formand for Folk og Sikkerhed. Tak fordi du kom ind. Selv tak. Du lytter til Frontlinjen
1: på Radio 4.
0: Nu skal vi til en vaskeægte nyhed og i virkeligheden en større historie med forhåbentlig langrækkende konsekvenser for netop debatten om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. I dag får Danmark et uafhængigt militært analyseinstitut, som har til formål at kvalificere den offentlige debat og de politiske beslutninger om militærets organisation, doktrin og materiel. Institut for Militær Analyse hedder organisationen, som ikke af en tænketank, men som ordet siger, et uafhængigt analyseinstitut. Instituttet kan man finde på hjemmesiden i4ma.dk og bag initiativet står Henrik Danielsen. Han har en baggrund som befalingsmand gennem 13 år tilbage i 1980'erne. I forsvaret siden har han været engageret i en række virksomheder og har selv været direktør i Dansk erhvervsgartneri, det hedder i dag Dansk gartneri, og direktør i Landbrugsøkonomiske den, ø- rådgivningsvirksomhed. Patriotisk selskab. og nu står du lige her. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er Institut for Militär Analyse?
4: Det er, som du siger, et, et analyseinstitut, som beskæftiger sig alene med at... Det som, som, som beskæftiger sig alene med at lave øh, militærfaglige analyser med det formål at øh, kvalificere debatten, som også Tør var inde på, men også at understøtte den politiske beslutning. Altså uafhængige og politisk neutrale analyser.
0: Hvorfor er der behov for et uafhængigt militært analyseinstitut?
4: Fordi vi over tid har set, at en af resultaterne af nedskæringen af forsvaret har været, at man har reduceret den klassiske studieudvikling voldsomt. Så i virkeligheden prøver vi at lave en civil, neutral version af studieudvikling inden for nogle bestemte områder. Og hvad kunne det være for områder? Det kunne for eksempel være <clears throat> det forsvarsforlig, der er i gang, hvor vi også på vores hjemmeside har lagt et dokument op, hvor vi prøver at beskrive, hvad er så i virkeligheden vores anbefaling til en proces. Og vi synes, man skal begynde med at definere opgaven. Altså den klassiske doktrintrækant. Hvis man starter med at sige, hvad er i virkeligheden forsvarets opgave de næste 20 år eller noget i den retning, og så få gjort rent bord der, inden man begynder at købe materiale og bemande og gøre andre ting.
0: Det lyder jo i virkeligheden meget af det, det samme, som også Torb Martin Jørgensen repræsenterer i organisationen Folk og Sikkerhed. Hvad er forskellen på øh, Institut for Militær Lyse og så en organisation som Folk og Sikkerhed?
4: Folk og Sikkerhed er jo en meget bredere organisation end os. Den beskæftiger sig med hele nationens sikkerhed, altså også de... Øh, den civile robusthed og sikkerheden af befolkningen og den slags ting. Vi vi går ind her foreløbet som et treårigt projekt og prøver at kvalificere debatten helt konkret militærfagligt.
0: Fortæl, hvordan er Institut for Militæranalyse finansieret?
4: Jamen foreløbet er den finansieret af os selv. Vi har har skabt den ud af egen lomme, og vi er lige nu ikke finansieret, kan man sige. Ikke at vi ikke har fået nogle tilbud, det har vi, men dem har vi måttet tage nej til af hensyn til vores habilitet.
0: Jamen, det er noget med, at I vil ikke modtage penge fra våben- og forsvarsindustrien. I vil heller ikke modtage penge fra lande uden for NATO. Hvad er det, der ligger bag den overvejelse?
4: Jamen, det handler alene om troværdighed og habilitet. Og vi har fået tilbud fra våbenindustrien, som du siger, både dansk og udenlandsk. Vi har fået henvendelser fra politiske interesseorganisationer, og vi har taget nej. Og det er selvfølgelig smerteligt at sige nej til nemme penge, men vi synes, det er vigtigt for at kunne være troværdige. Så vil vi hellere arbejde i egen tid. Og og det vil sige, at der er ingen økonomi i instituttet nu. Nu
0: handler det egentlig om at komme ud og komme i gang, og så prøve at få nogen til at kaste
4: nogle penge i projektet. Ned ad vejen, ja. Lige nu finansierer jeg de omkostninger, vi har af egen lomme, og de personer, der er bag mig, de bruger deres egen tid på det. Øh, der er ikke nogen, der får penge for noget som helst. Hvem, hvem er det så, der skal finansiere det? Altså, jeg går ud for, at det er fonde og den slags, eller hvad? Det kunne være fonde, ja. Øh, det kunne i høj grad være fonde. Nogle af de store fonde, der har øh, et positivt syn på, på, øh, på forsvaret og på, øh, på Danmark og på vores situation. Øh, jeg vil helst ikke nævne navne her, men, men, øh, men man kan jo tænke selv, øh, der er nogen derude, som, øh, som vi har kigget på
0: og du er jo ikke alene om det her hvem er det du har haft med til at øh, komme i gang med det her institut
4: jo altså meget kort, meget kort så begynder det det begynder med at øh, jeg for mange år siden af Generaløjden anden Hillingsø øh, bliver øh, forvist vejen kan man sige og det tumler jeg med i nogle år Og jeg møder også dig på et tidspunkt, da du stifter Olfi, og du efterlyser det også, og så konstaterer jeg, at der er andre end den gamle general og og jeg, der synes, det her er vigtigt. Og ned ad vejen, så er der nogle seniorofficerer i Forsvaret, som går på pension, og efterhånden som de gør det, så kontakter jeg dem, jeg kender en række af dem, og så beslutter vi os for at stifte et analysinstitut.
0: Og, og, Og hvem? Er det, du har med? Kan du nævne nogle navne på, hvem, hvem,
4: hvem der er med i instituttet? Ja, ja vi har pensioneret De er alle sammen pensioneret, så lad os bare spare det. Og, og, og hvorfor? Ja, det er de, fordi hvis de sidder i, og er tjenestgørende, så bliver der jo også et problem med det. Altså det må være folk, som er, har forladt forsvaret og den lojalitet og forpligtelse, de har for kommandosystemet, men, men lidt mere frit kan arbejde. Uh, ikke fordi vi har tænkt os at skælde ud på forsvaret eller på politisk niveau, men fordi vi gerne vil være uvildige og objektive. Mm. Og vi taler for eksempel om Oberst Eichel Stjøning, som du har nævnt tidligere, general uh, generalmajor Jørgen Rokos, brigadegeneral Karsten Rasmussen og brigadegeneral Sten Ulrik, uh, som også er gamle jæger. Så har vi en uh, norsk kontradmiral med, Jørgen Berggrave og en finsk pensioneret oberst, der hedder Kalle Tørner med, som kommer fra de finste, finske kysthjærdbrigade. Øh,
0: på på jeres hjemmeside, der, der kan man så læse øh, noget om, om de her personer. I kalder dem medlemmer. Hvad, altså normalt så vil man jo sige, at, øh, at, at medlemskab det er noget, man har af en forening. Øh, hvor, hvordan vil du beskrive de involveredes rolle og tilhørsforhold?
4: Ja, men det hedder medlemmer, fordi det er det, de er. Øh, altså, øh, Institut for Militær Analyse er stiftet som en, øh, en forening. Øh, om, I vores vedtægter står der, at medlemmerne, og det er de herre, jeg lige har nævnt, og der kan sagtens komme flere til, hvis de er kvalificeret, øh, betaler 50 kroner om året i kontingent. Øh, det er sådan set, det er, og så ligger vi øh, med et CVR-nummer, og er fuldt etableret øh, og, og kan arbejde.
0: Hvornår kan vi så forvente at læse analyser udarbejdet af IMA?
4: Lige nu ligger der det væsentligste dokument på vores hjemmeside, som vi har lavet til primært politisk niveau i forbindelse med forsvarsforhandlingerne, som jeg nævnte før, som også Tøger nævnte, at der prøver vi at anbefale den der klassiske vej med at se nu og få styr på opgaven, inden I begynder at bruge penge. Og inden for relativt kort tid kommer vi med en række andre analyser, og de er i proces.
0: Og her til sidst, hvad er succeskriteriet for Institut for Militær Analyse?
4: At vi bliver relevante i den offentlige debat, at vi bliver lyttet til, at man refererer til os, at vi bliver brugt.
0: Og nu står uh, Torben Mørteng Jørgensen tører her stadig i studiet. Jeg kunne fristes lige til at spørge dig, hvad siger du til, at der nu kommer et Institut for Militær Analyse?
2: Jeg hilser velkommen en hver, der udøver tankevirksomhed inden for det her vigtige område. Vi har i forvejen øh, Folk og Sikkerhed, vi har et landssammenslutningen, og nu har vi så et nyt institut. Jeg hilser dem velkommen. Jo, jo flere der er, jo bedre bliver det. Det kan i hvert fald ikke blive værre.
0: Jeg vil sige tak, fordi I kom. Begge to, Henrik Dahlen Jensen, stifter Institut for Militæranalyse, og altså Torben Ørting Jørgensen, formand for Organisationen Folk og Sikkerhed. Tak fordi I kom. Selv tak.
1: Du lytter til Frontlinjen. 4.
0: I dag og i morgen afvikler de forsvarsindustrielle brancheforeninger SENSEC, DI Forsvars Sikkerhed og Naval Team Danmark deres årlige konference Danish Defence Annual Conference. Den er forkortet DDAIC i Her mødes toprepræsentanter fra den danske og den internationale forsvarsindustri med beslutningstagere fra forsvarsministeriet og forsvarets ledelse. Fredag kunne Weekendavisen så fortælle, at Danmark netop på konferencen i Aalborg vil underskrive en såkaldt Security of Supply arrangement Sosa med USA. Det er en aftale, som vil binde den danske og amerikanske forsvarsindustri endnu tættere sammen. Aftalen betyder, at danske forsvarsvirksomheder fremover skal, gøre, skal give deres amerikanske kunder forrang, ligesom det danske forsvar vil rykke forrest i køen til indkøb af jægerfly, missilsystemer og andre eftertragtede våben produceret i USA. Ifølge Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse bliver Danmark det 12. land i verden, som indgår denne såkaldte SOSA-aftale med USA. Med den nye aftale vil amerikanske producenter være forpligtet til at lade Danmark komme foran i køen, hvis vores forsvar fremover får brug for missiler eller flere kampfly. Raytheon Technologies producerer alt fra komponenter til rumfartsindustrien over radarer til luft- og missilforsvarssystemer som Patriot. Og tirsdag var repræsentanter for virksomheden i København. Her mødtes jeg med Alex Zaklambanakis, som er direktør for Raytheon i Norden og Baltikum. Jeg spurgte ham, hvad Raytheon i øjeblikket leverer til det danske forsvar.
5: You know, we Vi weapon systems for f 35 vi leverer våbensystemer og til F-35
0: kampflunjer og til F-16, som stadig er operative. Uh, Vi har også våbensystemer på de danske fregatter i Bavitfeldt-klassen i form af ESSM og snart standardmissiler af typen SM-2. ASSM står for Evolve Sea Sparrow Missiles, og Alex Zaklampanakis forklarer,
5: at det er et af de steder,
0: hvor Raytheon allerede samarbejder med en dansk virksomhed.
5: Det er faktisk um, et kollaborativt program nu, Det
0: er et samarbejdsprogram mellem USA og masser af allierede partnere. Der var oprindeligt 14 nationer, og af blok 2-versionen er der 12 nationer, som Danmark også er en del af. Konsortiet går, så vidt jeg husker, mere end 40 år tilbage, og Terma er i dag en af vores partnere, som fremstiller dele af missilsystemet. Jeg fortæller Alex Saklampanakis, at forsvarets ledelse i oplægget til et nyt forsvarsforlig beder politikerne om at tage stilling til, at Danmark også skal have såkaldte strike-missiler, der kan ramme mål i eksempelvis Rusland. Og jeg spørger ham, om det er noget, som Raytheon også vil kunne levere.
5: Jeg I mean, as a company, yes, we vi um, det in vores portfolio. Ja,
0: vi har det i vores portefølje, hvad enten det er gennem vores partnerskab med Kongsberg om luft til jord, våbensystemer fra F-35 eller gennem systemer som Tomahawk, der naturligvis ville være hjemmehørende på fregatterne. Så det er klart, at vi er aktive i det rum. I forhold til, hvad Danmark beslutter sig for, så tror jeg, at vi kun kan vente og se, hvad der sker i den anden ende af processen.
1: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi
0: slutter denne udsendelse med et emne, som vi tog op her på Frontlinjen første gang på Folkemødet i juni 2021. Det handlede om værnepligt for kvinder. Jeg havde blandt andet besøg af Christina Torsø, Dele, som dengang sad i værnepligtrådet, og hun sagde dengang sådan her.
1: Altså de værnepik, har gjort det meget nemt for os øh, at finde et standpunkt. De har siden 2015 udtalt sig, at de gerne vil have lige vilkår. Og lige vilkår, det kunne jo så også være, at mændene skulle kunne sige op, ligesom kvinderne. Men det er de værnepik, efterspørger, og det der jo så også er helt klare holdning og standpunkt i det her, det er, at der skal være pligt for alle.
0: Forsvarsordfører Nils Flemming Hansen fra de konservative deltog i debatten på folkemødet og rejste efterfølgende sagen i Folketingets forsvarsudvalg. Og nu her halvandet år senere er der et bredt flertal for at indføre værnepligt for kvinder. Nu kan jeg byde velkommen til mine to gæster, og den ene af dig, Sasha Faxe fra Alternativet. Du skrev den 25. januar på Twitter, citat, Vigtigt, at vi får ligestilling mellem alle køn i værnepligten. Lige regler vil komme alle til gode, derfor glæder det os stort, at de fleste andre partier er ved at være klar til en lovændring. Fortæl, hvad går lovændringen ud på?
1: Jamen, lovændringen går ud på, at vi sidestiller kønnene i værnepligten. Det betyder, at i dag er der forskel mellem mænd og kvinder, og det har nogle konsekvenser for faktisk begge køn. Så det vi gerne vil, det er, at vi har en en ligestilling ind i både hvordan du kommer ind i det, men også når man er inde og aftjener sin værnepligt.
0: Og kan du ikke prøve at uddybe det? Hvad er det, det drejer sig om, når man er inde og aftjener sin værnepligt? Hvordan er det, at, at kvinder og mænd oplever forskellige regler
1: Jamen, altså, jeg tror egentlig, det starter, inden man kommer ind. Øh, fordi at, man kan sige, som det ser ud nu, så det er det jo en pligt for mændene. Og det vil sige, at de ikke, når de først har sagt ja, så kan de ikke springe fra på samme måde som kvinder. Det vil sige, at der inde i militæret, blandt mandlige soldater... Og det det her har jeg fra soldater, jeg har ikke selv været i militæret, så jeg har talt med rigtig mange om det. Og det de fortæller, det er, at der er en eller anden tanke om, at de er lidt med på en lidt billigere billet end de andre. Fordi de ikke skal leve op til de samme krav. Og den anden del af det er også, at der er nogle forskellige ting, derinde der gør sig forskellige. For eksempel så har kvinder ret til en læge uden for militæret, hvor mænd skal bruge læge inde i militæret. Så der er nogle forskellige ting som gør, at det simpelthen ikke er de samme vilkår, man er der på.
0: Jeg husker fra den debat, jeg lige nævnte på Folkemødet, hvordan Christina Thorsø i dele her, som dengang altså var medlem af Bernepligtrådet, netop fortalte om det her, at, at det var et øh, dobbelt psykologisk pres, fordi øh, når kvinderne, en ting var, at de havde valgt sig, eller meldt sig selv, frivilligt til at øh, aftæne den her ret. Når de så stod ude i skyttehullet, og det var koldt, og det regnede, så kunne deres mandlige kolleger finde på at sige, du kan jo bare sige op i morgen. Og det vil sige, en ting var, at man skulle overkomme den der øh, fysiske udmattelse og udfordring, men oveni så havde man det mentale, fordi man hele tiden gik og sloges med sig selv. Skal jeg bare gå op og sige op i morgen? Det er vel også noget af det, du hentyder til.
1: Jamen absolut. Altså, det, det gør jo, at man ikke bliver opfattet på lige vilkår. Øh, så, så det er den ene del altså over i, i kvindesiden. Den anden del, som, som ligger der nu, det er jo, at vi har jo en, en tvang. Altså, den er vi ikke særlig pjattet med i alternativet, at vi som sådan har en tvangsværende pligt, Men når nu vi har den, så skal vi gerne have den er ligestillet. Og en af udfordringerne er jo, at lige nu, der står vi et sted, hvor at de fleste melder sig faktisk frivilligt. Men hvis at regeringen går den vej, som forsvarsministeren har talt om og sætter antallet op, så vil vi have en masse unge mænd, som bliver tvunget til at komme ind i militæret, som måske ikke har lyst. Det skal selvfølgelig være ligestillet, så, så det er jo også til fordel for de unge mænd, som ikke har lyst til at blive indkaldt?
0: Jeg kan også byde velkommen til øh, min anden gæst, Folketingets forsvarsoverfører. Jeg er begyndt at kalde dig Carsten Bach, forsvarsoverfører for Liberal Alliance. Og, og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at øh, du har været med rigtig mange gange her i det nye år. Tak for det. Og det er jo så også fordi, du stiller op, når vi ringer. Jeg kan bare lige øh, en passant nævne, at øh, det er ikke fordi, vi ikke gerne vil have dig med, men vi har faktisk prøvet at få nogle andre nye ordfører ind. Vi har ringet til Lise Bæk fra Danmarksdemokraterne, som det jeg ikke kunne, Anna-Valentine Bertelsen, fra ISF kunne heller ikke. Trine Pertumark fra Enhedslisten, kunne heller ikke. Simon Kollerup fra Socialdemokratiet, kunne heller ikke. Alex Andersen Dansk Folkeparti, har vi ikke fået svar fra. Peter Have fra Moderaterne, øh, kunne ikke være med. Og så Teresa så har vi så fået dig, det er vi så glade for, Sascha Faxe, et i stedet. Men bare for at sige, Carsten Bak, vi er taknemmelige for, at øh, du øh, stiller op. Du skrev... Den 6. februar, et debatindlæg på alting, hvor du skrev citat. For regeringen er det et mål at styrke værnepligten. For Liberale Alliance er målet at styrke forsvaret. Det vi vil gøre ved at øge antallet af soldater, hvilket bedst sker gennem frivillig rekruttering og ikke gennem tvang. Går I ikke ind
5: for, at
0: værnepligten skal være lige for mænd og kvinder eller hvad? Jeg først
5: mange tak for den meget øh, generøse velkomst. <laughs> Jeg stiller øh, altid øh, gerne op øh, i frontlinjen. Oh, det <laughs> og er det er Tak. Og så i Liberale Alliance, der vil vi bare gerne have ligestilling i forsvaret. Punktum. Jeg tror, det er faktisk i regeringsgrundlaget står, at man ønsker mere ligestilling øh, mellem mænd og kvinder øh, i forsvaret. Og vi vil jo bare gerne have ligestilling, og det mener vi, vi kan få på rigtig mange forskellige måder. Men vi vil meget gerne sætte et stort spørgsmålstegn ved, om man kan tvinge sig til ligestilling. Det mener vi jo ikke. Man kan, vi mener derfor heller ikke, at vi skal have kvoter til bestyrelser i, i erhvervslivet osv. Og, og vi mener heller ikke, at vi skal tvinge kvinder til værnepligt, bare fordi vi tvinger mænd på nuværende tidspunkt. Altså, vi skal løse et ligestillingsproblem i forsvaret. Og det skal vi løse gennem reelle, frie og lige muligheder. Vi skal jo ikke, hvis vi skal løse et kommunikationsproblem eller digitaliseringsproblem i forsvaret, så indfører vi ikke drejeskive telefonen eller køber en hel masse, kommer der 64-computere. Og på samme vis, så hvis vi skal, kan man sige, ud over en udfordring, som alle jo måske nok er enige om, er der, så skal vi jo også finde nogle moderne løsninger. Det er ikke at bruge tvang. Vi ville selvfølgelig gerne have haft forsvarsminister med i debatten i
0: dag, og det har af gode grunde, som jeg har været inde på tidligere, naturligvis ikke været muligt. I stedet så ringede min kollega Niklas Erbel og dig til mass Fugløde, som er Venstres forsvarsordfører, spurgte ham, hvorfor regeringen ønsker at indføre den her værnepligt for kvinder. Jamen, jeg tror, man kan komme til den øh, debat af mange veje. En af
4: vejene er selvfølgelig at se på hele ligestillingsperspektivet, altså for os er det Naturligt at sige, at når det handler om, om Danmarks sikkerhed, så er det lige så naturligt for os at, øh, at forvente det samme af kvinder, som er mænd. Øh, det er den ene vej til det. Noget andet er, at vi skal også have et, øh, et forsvar, der skal
3: udvides, og øh, vi har brug for flere, der vil gøre karriere i, i forsvaret. Og hele den del, der er det
4: vigtigt at, at, at indtænke øh, kvinder i det danske forsvar. Så der, der er mange veje til, øh, til den debat.
0: Æh, Sascha Fraxe, øh, jeg kunne godt tænke mig at tage det til, til det mere overordnede. Altså Det her med, øh, som, som Mads Fugled også er inde på, at han vil gerne have flere kvinder. En vej er at, øh, at øh, lave værnepligt for kvinder. Altså Som det er i dag, så bliver alle unge mænd jo øh, bedt om at møde op til det, der hedder Forsvarets Dag i dag. Det hedder, da jeg var ung, session. Og der trækker man jo så et nummer, og vi hører her, at øh, stort set 100% er frivillige i dag. Men kvinderne øh, har jo alene, skal selv henvende sig og sige, vi vil gerne ind på Forsvarets Dag, og så kan de melde sig selv og udnytte deres ret. Øh, mener I i alternativet, at ligestillingen gælder hele vejen, altså så unge kvinder fremadrettet også skal modtage et brev, hvor de bliver indkaldt til Forsvaretsdag uden at de selv skal rette henvendelse?
1: Det korte svar er ja. Øhm, det lidt længere svar er, at vi har en ligestillingslov i Danmark, der siger, at vi ikke må have lov, hvor der laves forskelsbehandling mellem køndene. Øhm, og det er der i den her lov. Og den kan sagtens skrives om, hvor du skriver kønnet ud. Nu taler vi mænd kvinder. Vi står også med nogle unge i dag, som måske ikke nødvendigvis definerer sig i den ene eller den anden boks. Det kan vi også overkomme ved øh, slet ikke at have køn. Man kan sagtens skrive, jeg har tidligere for fem år siden selv gennemskrevet loven, uden at bruge hverken han eller hun, eller mand eller kvinde. Og det kan vi sagtens gøre. Så, så det, det er faktisk der, vi er. Vi skal ikke, altså selvom at vi synes, at det er en uhensigtsmæssig lov, der, der er vi jo egentlig på linje med Liberale Alliance. Vi vil også gerne have, at vi ikke har tvang ind i militæret. Men når vi har det, så skal der også være ligestilling. Så ja, der skal være lige indkaldelse, uagtet hvilket køn der er i den anden ende. Og Karsten øh, Bach, øh, det samme spørgsmål. Altså det her med,
0: øh, du siger ligestilling i militæret, altså en ting er, ja, når man er inde og aftjener sin værnepligt eller sin værneret. Hvad med det her om, at øh, kvinder også får et brev, hvor de simpelthen får at vide, at du skal møde op til forsvarsdag? Er det også noget, I
5: kan gå ind for, til trods for, at I er imod værnepligten? Vi synes jo, der skal laves en moderne værnepligt, så vi kan skrive værnepligtseloven lige så meget om, vi har lyst til. Vi kan ikke ændre på grundloven, det kan vi også godt, men det er en lidt mere besværlig proces, som vi i Liberal Alliance ikke går ind for. Så paragraf 81 i grundloven, den skal vi selvfølgelig bevare, det er det sidste boldværk for at vi kan, rekrutere, øh, undskyld, at vi kan tvinge øh, folk øh, ind øh, til militærtjeneste. Det, der er i det, det er, at vi kan skrive alt det, vi vil i værneplekseloven, uden at det ændrer på paragraf 81 i grundloven, og det er jo det, vi skal. Vi skal jo afspejle, det bliver der talt så meget om, øh, Forsvaret skal afspejle det moderne demokratiske samfund, vi har i dag, øh, og det skal det jo gøre via nogle moderne, tidsvarende ansættelsesforhold, og det kan vi jo sagtens lave i værneplekseloven, uden at det på nogen som helst måde kommer til at øge tvangen, og det er jo det, det handler om, kampagner, moderne øh, kommunikation øh, og helt hele en moderne struktur på forsvaret, på værnepligten, sådan at det rent faktisk ansporer unge mennesker, uanset hvilket køn de identificerer sig som, til at gøre karriere i forsvaret kortere eller længere periode.
0: Ja, jeg kan lige læse grundlovens paragraf 81 op. Den lyder, en hver våbenfører mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fæderlandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. Og her hører du så med til historien, og det skriver Folketinget, i og også på sin egen Hjemmesider, til selvom der står våben før mand, så kan Folketinget altså godt beslutte, at det også gælder for kvinder, uden at man skal ind og øh, ændre i grundloven. Men jeg faktisk, du havde en bemærkning til det, som øh, Carsten Barkhans sagde.
1: Jamen det var lidt, faktisk det, som du også siger, okay. at, at, at grundloven står ikke i vejen for, at vi gør det, men det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil være i med 81'erne også, så det kan vi hurtigt øh, blive enige om. Men, men nø, så, så jeg tror egentlig, vi starter, altså normalt, og det er jo lidt en sjov øh, sted at stå som alternativ, for vi plejer at være dem, der starter helt ude ved det det der vi gerne vil hen og folk siger kig lidt konkrete. Nu nu vi ligesom den anden vej rundt, hvor du starter ud visionerne siger at det er der vi gerne vil hen, og jeg er ikke uenig i at vi skal ændre det. Men, men jeg står bare som politiker og kigger på en flertalsregering som har en holdning til at vi skal bevare værnepligten og som har en holdning til at vi nok faktisk også skal udvide antallet af værnepligtige i Danmark. Og så det er den jeg egentlig forholder mig til meget konkret og siger at så længe vi har den, så er vi simpelthen nødt til at lave et ligestillingsgreb på det, og det tror jeg faktisk kan være en bevidsthedsmassage, en klargøring, kald det, hvad du vil, er det danske forsvar i forhold til, at man så er klar til at gå derhen, hvor du vil at sige, netop vi skal have en demokratisk afspejling af vores samfund, når engang er at vi er klar til at slappe at slippe tvangen. Så, så for mig at se, så er det vejen, der hen til et fælles mål, jeg godt kan være med i.
5: Ja, bevidsthedsmassage, det er et ord, jeg vil til at bruge noget mere, <laughs> mere, tror jeg. <clears throat> Og det er jo nok måske lige præcis, det vi gerne vil gøre, altså bevidsthedsmassage, når vi kommer i forhandlingsrummet, om forsvarsforliget. Fordi at, altså, det her er ikke nødvendigvis en heliko for Liberale Alliance. Jeg forhandlede selv forsvarsforlige i 2018, og der udvidede vi jo sådan set også værnepligten jo godt nok i meget, lille, i meget lille omfang. Det, det handler om for liberal Alliance, det er at se på forsvaret med nogle nye øjne, nogle mere moderne øjne, og få gjort forsvaret til en spejling af et liberalt demokrati, som Danmark er i 2023. Forsvaret ser jeg som sådan en, en lidt... Øh, Øh, konservative reminiscenter af et samfund, der var en gang, og det er vi nødt til at lave noget om på, og jeg har joket lidt med sådan, øh, rundt omkring, at hvis det er forsvarsrekruttering, de mangler nogle moderne kanaler at kommunikere på, så må de gerne låne Alex Vandopslags TikTok-profil. Og det er jo det, det handler om. Det handler jo om, at forsvaret ikke skal fastholdes af, fra politisk side i sådan en eller anden gammel øh, kan man sige, version af det danske samfund, hvor man, hvis man vil have sin vilje igennem, så kan man bare bruge tvang. Fordi det kan man ikke øh, i det danske samfund i dag, heller ikke når det kommer til forsvar. Så får vi ikke det forsvar, vi gerne vil have. For vi vil gerne have et forsvar, som unge mennesker gerne vil blive i lang tid, have en karriere igennem kortere eller længere periode uddannelser, øh, og vi på den måde har en motiveret og professionel øh, militær styrke i Danmark. Det,
0: det har man jo sådan set også nu, fordi vi har 100% ja. frivillige, ja. men, men hvad vil Liberal Alliance svar så være, hvis nu at vi fordi vi skal have et større forsvar ikke længere kan rekruttere det som vi ønsker gennem frivillig værnepligt.
5: skal man så bare sige mm, så må vi skære ned for forsvaret måske ikke indtil... lige prøve at se om ikke godt vi kan øge den frivillighed også selvom vi skal bruge flere øh, kan man sige ressourcer personligt ressourcer jeg
0: spørger bare hvad nu hvis man kan hvad, hvad er svaret så og der kan man
5: sige der er værnepligten Jamen, s- jo. Svaret, svaret er jo lige præcis, som jeg sagde før, paragraf 81 i Grundloven, som er det sidste boldværk, og så hvis det er, at vi kommer i en nødsituation, hvor det bliver nødvendigt, at vi så kan bruge værnepligt til det her, vi kan jo sagtens lave nogle strukturer, og i så kan forsvaret jo slet, slet ikke kapere, hvis vi skruer op på det niveau, som der er tale om værnepligten på nuværende tidspunkt. Så det er jo en lang, lang, lang proces det her, og der findes masser af barriere i forvejen, som forhindrer frivillige i at melde sig som værnepligtige, så der er masser af ting, vi kan skrue på for, øh, i første omgang.
1: Jamen i dag, er, altså se fra mit perspektiv, altså som sagt, som udgangspunkt, jeg vil gerne samme sted hen. Men vi ser på noget, hvor det ikke er ægte frivillighed, i forstået som, at de mænd, som så melder sig i dag, de er underlagt nogle andre regler, hvis, det, hvis kvinder melder sig. Og det er det, som vi prøver at adressere her, så, så vi kan jo godt diskutere, ja, vi vil den ene eller den anden vej hen, men det lader os jo stadig et sted hen, hvor, at, som nu det, du beskriver med at sige, men når man er i skyttegravene, du kan bare gå hjem, hvis det regner og det er koldt, ikke? Det, det er jo også ja. en, vi er nødt til at adressere, og det ligger indbygget i det system, vi har i dag. Så derfor mener jeg, at altså, vi er nødt til at lave en ændring af systemet. Ja, det, det er vi enige om,
5: jeg mener så bare godt, at man kan gøre det kan man sige, på moderne vis, for det er der ikke nogen tvivl om, at der skal være de samme moderne ansættelsesforhold for alle ja, i det, værnepligten.
1: Så vi kan blive enige om lige ansættelsesforhold. Lige, lige ansættelsesforhold.
5: Altså, en liberal der vil bare gerne have ligestilling punktum. Det, jo, det går op i en højere enhed her. Vi
0: har få sekunder tilbage, og vi kan bare konkludere, I er rørende enige. Vi kommer formentlig til at debattere værnepligt meget mere, også i frontlinjen. I skal i hvert fald have takt begge to, fordi I kom ind. Sascha Faxe fra Alternativet og Carsten Back. Folketingets forsvarsoverfører fra Liberal Alliance. Tak fordi I var med. Tak fordi I kom. med. Velkommen her til sidst, kan jeg bare sige, at denne udsendelse blev til rette lagt og produceret i samarbejde med journalisten Niklas Erbel og Dein, og i regimen sad Gabriel Blakmann. Husk, at du kan skrive til os på frontlinjen snablag radio4.dk med ris og ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op. Hvis du giver os et føl i din podcast player, så lander frontlinjen direkte på din telefon hver Onsdag fra nu af, og det er altså første gang, vi sender om onsdagen, husk det, det bare at sige. Tak for dag på Genhør.